0: Hippon.
1: Hippon.
0: Hippon. 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 Hippon.
1: Hippon. Les grands récits du judo. Montréal, 1976. Les Russes font trembler le Japon. Patrick Vial, le héros. Yves Delvin crée la sensation. Cuba, une première. Rouget et Coche ratent le rendez-vous. Curieux événement. Longtemps incertain, malmené par le gros temps, mais finalement inoubliable. Pour l'histoire, les Jeux de Montréal ont débuté le samedi 17 juillet 1976 au cœur d'un été canadien plutôt doux et accueillant. En réalité, ils ont débuté beaucoup plus tôt et sous les plus mauvais auspices. Nous voulons croire qu'il nous sera possible d'assurer jusqu'à la fin que le budget total sera suffisant. Le budget prévisionnel de ces Jeux connaissant une courbe exponentielle, il laissera à la ville de Montréal une ardoise de 4,5 milliards de francs. Autre dérapage politique, celui-là, le gouvernement canadien interdit aux représentants de Formose de concourir sous la bannière de la République de Chine. Alors que les comités olympiques nationaux de 16 pays africains exigent du CIO l'expulsion de la Nouvelle-Zélande, coupable d'entretenir des relations sportives sur les terrains de rugby avec l'Afrique du Sud et sa politique d'apartheid, l'institution olympique s'y refuse. Le continent africain fera donc sécession. Ses Heureusement, le sport reprendra vite ses droits et il ne sera déjà plus question de politique et moins encore de gros sous au premier jour du tournoi de judo, lundi 26 juillet. Au moment des trois coups, tous les regards se tournent vers l'équipe japonaise annoncée assez solide sur ses jambes pour résister aux rafales les plus violentes. On l'annonce plus forte que jamais, en pleine possession de ses moyens. Les soviétiques, eux, se plaisent dans leurs habits d'outsider sans vraiment croire à une radia. Quant aux Français. Il ne quitte pas des yeux la large silhouette de Jean-Luc Rouget, sacré l'année précédente, premier champion du monde de l'histoire du judo national. Le décor semble planté, le scénario presque prévisible. Et pourtant, rien ne va se passer comme prévu pendant ces Jeux canadiens. Les surprises vont se succéder sans tarder dès le premier jour du tournoi. Lundi 26 juillet, les lourds prennent possession du tatami. Une entrée en matière victorieuse pour le Japon au contraire, la médaille d'or glisse comme une anguille entre les mains du petit Sumyo Endo désigné favori. Et elle va se nicher sur le torse du soviétique Sergei Novikov. La tâche de ce colosse n'est pourtant pas la plus simple, puisqu'il croise sur sa route le japonais Endo et l'immense coréen Jong Pak. Deux obstacles de taille que le soviétique efface avec brio. La suite de la compétition lui paraît alors beaucoup plus aisée, presque confortable, notamment sa victoire en finale sur l'allemand Gunther Neurotter. Le français Rémi Berthet, troisième des championnats d'Europe 1974, n'est lui pas resté longtemps sur le tapis et éliminé qu'il est dès le deuxième tour. Mais le lendemain, la France attend de Jean-Luc Rouget un morceau de bravoure dans la catégorie des milours. Champion du monde un an plus tôt, il ferait figure de favori si sa saison n'avait pas été gâchée par une succession de blessures. On le sait diminuer, peu sûr de lui à court de compétition. Les craintes sont réelles et elles vont rapidement se révéler fondées. Au troisième tour, le britannique David Starbrook se dresse sur son passage. Jean-Luc Rouget se bat comme un lion, mais s'incline au drapeau. Il ne reste plus que la médaille de bronze à espérer. Le sort du français dépend de la finale de tableau entre Starbrook et le soviétique Karchiladze. L'histoire retiendra qu'avant de monter sur le tapis, l'anglais adresse « Deux mots à Jean-Luc ». Il va faire le maximum. Mais ce ne sera pas assez. Il perd un wazari. Rouget est éliminé du tableau final, le Japon, lui, retrouve des couleurs grâce à la victoire de Kazuro Ninomiya, vainqueur en finale du soviétique. La déception française est lourde, elle se fera même encore plus douloureuse mercredi 28 juillet avec l'entrée en liste des poids moyens. Jean-Paul Koch, médaillé de bronze 4 ans plus tôt à Munich, rêve d'un titre olympique, lui dont le palmarès pèse déjà du poids glorieux de 3 médailles d'or européennes. Il sait que ce tournoi olympique constitue sa dernière chance. Hélas, ses mouvements d'épaule paralysés par l'enjeu, le Marseillais chute dès son combat d'ouverture face à l'allemand de l'Ouest, Marenke. Sa peine, en quittant le tapis, plonge le camp français dans la tristesse. L'exemplaire Jean-Paul Koch méritait mieux. Mais il aurait sans doute cédé lui aussi face au talent du japonais Isamu Sonoda, l'un des plus brillants champions olympiques aux Jeux de Montréal. Les soviétiques, peut-on lire dans le judo magazine de l'époque, sous la plume de Marcel Anselme, on la vit belle avec une médaille d'or et deux d'argent. Les Français n'y croient plus. Ils ont tort. Patrick Vial sauve l'honneur tricolore en mi-moyen, une catégorie où les avis les plus avertis lui accordaient pourtant peu de chance. Il arrache la médaille de bronze au bout d'une journée héroïque, ne s'inclinant que devant le japonais Koji Kuramoto, adversaire en finale du champion du monde en titre Vladimir Nedzorov. Une finale olympique entre deux seigneurs des tatamis mais Nedzorov est trop fort, il fait ce qu'il veut du japonais. Les nippons accusent le coup. Le clan français, lui, exulte. Et ce n'est pas fini. Vendredi 30 juillet, la nouvelle a circulé dans Montréal dès le matin, causant une sensation énorme. Yves Delvin, face au japonais Minami, a fait un combat superbe. Il a harcelé le champion du monde pour emporter la décision sur Coca. Encore une fois, le Japon baisse la tête. Surtout que l'italien Mariani, au tour suivant, met fin au parcours du français, donc à toute chance, pour le japonais, de disputer les repêchages. Et c'est un outsider qui va chercher le titre dans une catégorie où le tirage au sort a fait s'éliminer les meilleurs entre eux. Il s'appelle Rodriguez. Pour la première fois, l'hymne cubain retentit dans un dojo olympique. Le dernier combat de la semaine, samedi 31 juillet, donnera pourtant l'occasion au Japon de relever la tête. En toute catégorie, Jean-Luc Rouget, qui a doublé, perd pour la médaille de bronze. La victoire de Haruki Uemura offre aussi à son pays sa troisième médaille d'or, une de plus que l'Union soviétique. L'honneur est sauf pour le judo japonais. Mais la discipline a démontré au Canada qu'elle savait désormais épeler le mot « universel ». Pas moins de 13 pays se sont partagés les 24 médailles mises en jeu. La France en fait partie mais encore discrètement. Pour conclure, laissons la parole au héros français de ces Jeux de Montréal. Pas
0: trivial. Cette médaille de bronze a été une surprise pour tout le monde et aussi pour moi. Car je n'avais pas tellement abordé les Jeux dans ces meilleures conditions. J'avais des pires difficultés à faire le poids. Pour une fois, j'avais 5 kilos, alors que d'habitude, j'étais tranquille. Et donc, les 4 derniers jours, je me suis nourri que d'un œuf à la coque et un verre de thé. Du coup, je n'étais pas très brillant à l'entraînement. Je suis même évanoui un matin pendant le footing. C'est Yves Delvin qui m'avait ramassé. Et heureusement, j'ai bien mené mon tournoi. Euh, la chance que j'ai eue, c'est qu'avec le boycott des pays africains, euh, j'ai passé un tour donc, qui m'a permis un peu de, de me requinquer. Les premiers combats, je suis tombé sur un Américain un rugueux qui avait battu Nevzorov lors des pré-jeux. Un combat très difficile où j'échappe de peu à deux clés de bras à la volée mais je gagne par, par coca sur un moroté je ne vais pas dire en cercle. <rire> j'ai décidé d'oublier un tout petit peu le beau judo, et puis euh, au troisième tour, j'avais mon pire ennemi, euh, Haute Guerre, l'Allemand de l'Est, il m'avait battu euh, déjà huit fois. Donc euh, bah, j'ai réussi à marquer un tomo inage, et ensuite j'ai géré, j'ai géré, j'ai géré, <rire> des soinage à genoux que je ne faisais pas d'habitude. Et j'ai réussi, réussi à passer. Et donc en finale de tableau, je rencontre le japonais Kuramoto. Ça n'a pas été le plus brillant des japonais que j'ai connu, mais, mais c'était un, quelqu'un de Et il remporte la décision de, de pas grand-chose, mais bon, c'était suffisant pour lui. Et puis il y a eu cette médaille de bronze, médaille de bronze que j'aborde contre l'anglais Morrison, que j'avais déjà battu, donc j'étais un peu plus confiant, plus relâché, plus détendu. Et je crois que, si je me souviens bien, trois cocas, euh, de Tomo Inage et un Ono Je sors du tapis et c'est Jean-Paul Coche et Jean-Luc Rouget qui sont venus tout de suite me féliciter, me, me faire sauter en l'air alors qu'eux avaient, avaient raté leur jeu. Et ça m'avait beaucoup touché, même encore aujourd'hui. Et sur le podium, ben, euh, je n'étais pas fou de joie, j'étais soulagé, surtout soulagé. Et je me disais que j'avais pas fait ça pendant dix ans. Pour rien. J'avais le sentiment du devoir accompli. Bah, ces Jeux, c'était aussi l'environnement, euh, le voyage en Concorde. Le retour était moins glorieux vu le nombre de médailles françaises. Et puis euh, l'arrivée à Montréal où nous étions escortés de plusieurs voitures, de police, hélicoptères, avec des soldats armés dans notre bus à hein, Munich, quatre ans avant, ils s'en souvenaient. Et je me souviens aussi de la médaille d'or de Guy Drut. J'étais au stade ce jour-là et c'était juste la veille de ma compétition. Donc, ça m'a peut-être un petit peu boosté.
1: Retrouvons-nous pour les Jeux Olympiques de 1980 en Russie, à Moscou. Restez connectés. Hippo. Hippo.
0: Hippo. 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 Ipon 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 Ipon
1: Ipon Les grands récits du judo